0: Hola, bienvenidos. Estamos nuevamente aquí sus amigos Los Letrosos,
1: José Baruja, Héctor Viveros
0: y Sinaí, en un podcast más de apreciación literaria. Y hoy les vamos a hablar de un escritor que desde mi punto de vista es maravilloso y es Carlos Ruiz Afón. Y bueno, vamos, creo que vamos a empezar por Marina, que es considerada su obra más personal y que fue la primera que yo leí de él y me pareció increíblemente maravillosa. ¿José, nos quieres contar algo de Marina?
2: Pues la, la verdad es interesante hablar de un, de un autor que ya es súper ventas y que, bueno, es querido además por tanta gente porque nos saca un poco del círculo de, de la academia, de lo que es canon, etc. De hecho, también es muy interesante conversar acerca de él porque en, incluso en, en esa obra uno ya empieza a ver características muy comunes a todo lo que, que va a escribir y sobre todo la presencia de, pues de Barcelona y, y de todas las que, de todo el ámbito español, catalán, tanto en el lenguaje, tanto en, en las representaciones, etc. Etcétera, etcétera.
0: Sí, yo te comentaba que tanto leer... Barcelona, desde los ojos de Carlos Ruiz Afón, yo me imaginaba ya sus calles siempre con llovizna, lúgubres. No me imagino una Barcelona alegre.
1: De hecho, eh, yo tengo una circunstancia particular acá. Yo no conozco tanto la, la obra de, de Ruiz Afón, pero sí conozco Barcelona. Y si bien es cierto que todas las ciudades del mundo pueden ser contadas de una manera fantástica, hay ciudades que se prestan más que otras y pues Barcelona es precisamente eh, una ciudad muy moderna construida sobre una sociedad, sobre una ciudad muy antigua. De hecho, tenemos la característica de que Barcelona, pues sus orígenes ni siquiera son, ni siquiera son romanos, ni siquiera son ibéricos, sus, sus, sus orígenes son fenicios. De hecho, es, es de los asentamientos más antiguos de, de la zona y, y estar viendo capa tras capa tras capa de, de la ciudad... Eh, de hecho, tengo que decir que me pegué una borrachera con, con, con un grupo de, de, de escritores por el barrio gótico. Lo acabamos a las 3 de la mañana y realmente, si no se te ocurre una historia sobrenatural, a las 3 de la mañana, por el barrio gótico, viene una catedral que te duele el cuello de, de, de mirar para arriba y luego contrastas esa, esa arquitectura gótica con la locura que es Gaudí que Gaudí está por toda la ciudad, no, de, realmente
2: Barcelona se presta para hacer un escenario fabuloso. Sí, ni que lo digas, de hecho, eh, eh, bueno, si nadie no sabe, estuve, estuve viviendo precisamente en el barrio gótico y es tal cual eh, Héctor lo, lo retrata, pero también da para pensar precisamente cuál es la representación de Mundo que hace Safón sobre esa Barcelona. De hecho, he escuchado mucho por ahí que él escribe una especie de turismo literario, como que invita a conocer precisamente todas esas capas de, de la ciudad.
0: Y que se deja ver muy claramente en todas sus novelas, porque ya hablando de su tetralogía, que es el cementerio de los libros olvidados, tiene muchos lugares que sí, invitan a todo el turismo a ser visitados.
1: Y bueno, esto esta forma de narrar las, las ciudades... Eh, hay que decirlo, es una tentación irresistible, eh, yo mismo tengo una novela ubicada en muchos lugares de Guadalajara y voy a aprovechar para llorar un poco, porque <risa> dale, dale. hay una maldición en una novela mía y la Miram, que es que todos los lugares que estaban abiertos cuando escribí la novela ya cerraron y todos los lugares que estaban abandonados cuando escribí la novela ya se rehabilitaron. Entonces se invirtieron completamente. Entonces agarrar una, una novela sobre la sobre ciudad y tener el placer de recorrer las calles de la ciudad con la novela en la mano es, es, es una cosa pero maravillosa. De hecho, hablando de, de novelas ubicadas en, en Barcelona... También la serie de Falco de Pérez Reverte se da una vuelta por la ciudad de Barcelona. Este, y bueno, eh, la, la Barcelona de Safón es exactamente la ciudad real. Es una ciudad inventada, es una re, ciudad real, lo cual que es, es una tentación que, en la que todos los escritores en alguna vez en la vida. Y, y háblanos de los elementos fantásticos en Safón, por favor, Sinaí.
0: Bueno, yo debo de admitir que soy fanática de Safón y me encanta el cementerio de los libros olvidados comenzando por la sombra del viento que para ser muy honesta me la encontré en un baratillo y me costó 10 pesos y de ahí ya no pude separarme de sus letras pero la verdad es que te lleva de la mano con los personajes con los escenarios y no puedes abandonar la lectura es como si fueran parte de tu familia y ya no pudieras abandonarlos yo lloré cuando se acabó su tetralogía y bueno, José, tú me comentaste que tenías algún comentario. A ver.
2: Sí, de hecho, eh, sin, sin ganas de entrar en conflicto, pero bueno, es parte de lo que hacemos los letrosos. Es que Safón a mí me gusta mucho porque es de esa literatura que, que te entretiene, que no tiene inicialmente mayor pretensión que esa, entretenerte, que es finalmente... Eh, es válido. Exacto. Es el gusto de leer más allá de, de la academia, de lo intelectual Y digo intelectual de porque un, un buen intelectual no va a estar cuestionando esas cosas, esas minucias, digamos. Pero si tengo que ponerle un pero a esto, así como le, le pone peros eh, nuestro querido Héctor el Ogro en, en sus intervenciones en TikTok sí. para que lo, lo busquen, por cierto, en sus recomendaciones en menos de un minuto, la cueva de logro, la cueva de logro. Aprovechamos de hacer un poquito de, de publicidad también. Eh, es que creo que escribe muy extenso. Creo que esas 900 páginas que tienen alguna de sus novelas, lo más bien podrían haber quedado en 600, en 650 y que en esa extensión muchas veces acaba resolviendo Algunas características de personajes Así de... de... Un plumazo Exacto ¿Por qué? Porque necesita cerrar el arco de algún modo Y no queda totalmente satisfactorio el, de, el desarrollo de eso Y además de repente caen algunos maniqueísmos Así como estoy tirando lo malo A mí me gusta, insisto Así que nadie me queme Pero también caen algunos maniqueísmos En el sentido de que los muy malos a veces son muy malos y, y bueno, algo que sí es verdad, todos los que tienen que ver con los libros y libreros suelen ser muy buenos en, en, en sus obras. Y digo, todos los letrosos que aparecen o suelen aparecer son buenísimos. Aquí tenemos tres personas. Ah, que lo dos, dos,
1: dos, dos, dos. Ay, yo, no, yo sí no, soy malvado.
2: Siempre, tú siempre te presentas así como Batman. Este,
1: sí, hay, hay que decir, la, la, la gente de libros. Eh, como la retrata Zafón y como somos en realidad, este, tenemos la característica de, de que somos más empáticos porque eh, comprendemos a las personas este, como si fueran un libro y, y sabemos que todo tiene un trasfondo y que todo tiene una razón y que las personajes se desenvuelven como van pudiendo. Y, y a veces este, por eso cuando, cuando pensamos en una persona, pensamos en la persona como un personaje, es un mal vicio es un mal vicio pero nos hace terriblemente tolerantes, sí de hecho
2: eh, pero dicho eso yo también me goce la tetralogía, hasta la he regalado y, y ese es un punto importante cuando uno regala libros pues está diciendo algo muy valioso bueno de, de uno mismo y del cariño que le tiene a, a esa persona y, y bueno, a propósito, tú, tú, tú incluso estuviste ahí para que te filmara el libro en la FIL de Guadalajara,
0: ¿no? Sí, en la FIL del 2016 fui de las que se formó y estuvo como unas cuatro horas esperando a, a poder chocar su mano y que me firmara un par de libros, que fue el último, El laberinto de los espíritus. Y debo decirte, José, que no todos los personajes malos o los... Letrosos, como dices tú, son los buenos y los malos son los malos. Porque la verdad es que Carlos Ruiz Zafón tiene personajes que tiene la literatura y los pone como malditos. Y no malditos buenos, sino que también tiene su punto medio oscuro. Y yo lo voy a justificar por completo. <ríe> porque tiene la gracia de poner este, un montón de géneros en una sola novela, entonces yo creo que también se presta para dejar como a los personajes, no profundizar por completo en los personajes, yo lo justifico.
2: Pues, claro, o sea, en el, en el plano de, de las opiniones, pues decir que sí, o sea, son cuatro novelones enormes, entonces... De que hizo cosas muy bien, pues las hizo. Eso es, No hay lugar a dudas, de hecho, por eso ya tiene ese lugar reservado. Pero sí, también es interesante eso, la mezcla de géneros que hace. Yo tampoco soy un lector asiduo más allá de la tetralogía que llegaron a, a mí por, por fortuna. Eh, pero tampoco lo he leído tanto, aunque sí sé que, que esa mezcla de géneros viene incluso desde la literatura infantil-juvenil que, que solía escribir.
0: Sí, como que trae alguno... Está arrastrando también algunos de sus aspectos de, de guionista. Porque antes de dedicarse a todo esto de literatura... Hubo un tiempo que vivió del, de hacer guiones. Entonces, creo que también lo viene arrastrando desde antes de sus novelas.
2: Pero ese es un tema interesante, Héctor. El, el cómo hay muchos autores que están apuntando hacia, hacia la televisión, hacia el cine, hacia los guiones... Sí, de hecho, y también las influencias que uno tiene, porque
1: aunque uno quiere de, de ser completamente original y, y que toda la historia es mía, la verdad a mí me pasó algo algo bien este, curioso. Este, en, una, en una conferencia, en medio de una entrevista, me doy cuenta de que lo que me hizo escribir Género Fantástico fue el gran cariño que le tenía a una película de anime, El Vuelo de los Dragones, que vi cuando yo tenía 6, 7 años. Eh, y, y bueno, infancia es destino no y además uno cuando está escribiendo siempre está proyectando la película del de, 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 de libro en, en la cabeza y, y, y a veces precisamente ese es el problema que tenemos, la transtextualidad la transtextualidad cuando no nos ponemos de acuerdo en nuestra cabeza cómo queremos escribir algo porque queriendo escribir una novela eh, empezamos a escribir como guión o al revés, queriendo escribir un guión empezamos a, a poner adjetivos como si fuera novela y, y bueno, a lo mejor por ahí viene el problema de los cambios de ritmo, de descripciones demasiado grandes en algunas partes con resoluciones muy de un plumazo en otras partes a lo mejor viene viene, viene de ahí digo, es un problema al que yo me enfrento
2: mucho en mi obra. Sí, oye, a propósito de los manuales que escribiste, ¿qué consejo darías, por ejemplo, a aquellos autores autoras que se ven en esa situación de, de estar por un lado guio, guionizando una obra y por el otro escribiendo propiamente una novela? Eh,
1: la primera recomendación es que eh, la primera revisión tiene que hacerse en voz alta al leer las cosas en voz alta porque muchos dicen, no, aquí me pongo, me pongo los lentes y estoy palabra por palabra, no, no, no Tienen que, eh, de hecho, si la dramatizan en el momento de dramatizar eh, la, la, los diálogos te das cuenta cuando le echaste más crema a los tacos y, 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 y le llegaste al melodrama y dices, no, esto es de telenovela <risas> La lectura no solamente tiene que ser en voz alta, la lectura tiene que ser dramatizada. Y ahí te das cuenta de cuando lo riegas. Ándale. Ah, sin sin ahí, ¿qué,
2: ¿qué opinas tú de eso? ¿Se, se da en Safón en o, o no? Ya que está clarísimo que tú eres aquí la fan número uno de 1 Uno, dos Zafón. y tres.
0: <risa> pues... A mí no se me hace que se extienda para nada. Yo la verdad es que disfruto cada renglón de su literatura. Y hablando de adaptaciones... Yo por ahí, este, en una de sus entrevistas, supe que le hicieron la propuesta de mandar sus novelas al cine y él se negó rotundamente, porque él decía que esta tetralogía era como un honor a la literatura y a las letras y que transformarlo al cine iba a ser como una traición a sí mismo y a todo lo que él había creado.
2: Ándale, o sea, era una posición... O sea, él se asumió como, el, como letroso, digamos, frente a su propia obra e y, y desde ahí también recuerdo que criticó bastante a todo el espectro literario de, de España. De hecho, lo, lo ha hecho varias veces.
0: Tiene una crítica muy amplia a toda la literatura española, pero este, lo hace de una forma muy cortés. <risa> Tiene una cortesía muy, este, muy fina para poder hacer sus críticas.
2: Bueno, se ven, se ven sus novelas también cuando aparecen estos comentarios a propósito de lo que hablamos de los que los letrados, los letrosos son por lo general bien representados en el sentido moral, incluso. Bueno, no moral, en un sentido de positivos, de, de, de aquello que le hace bien, digamos, a esta Barcelona ficticia. Buena gente, buena gente.
1: Gracias. Ah, dale, buena Esa gente, es palabra.
0: <risa> Sí, pero la verdad es que toda la tetralogía es este. Es, le es una lectura de libros se habla de libros todo el tiempo y de hecho las historias se basan en, en libros fue o sea, algo son cementerio de los libros olvidados, sí es
1: una, es una metaficción uh -huh. donde, donde el libro transcurre a través de libros y con argumentos de libros, este, con el pretexto de libros, o sea realmente eh, es otra tentación es, es otro vicio, yo creo que el que más daño nos hizo fue Borges con, con, con sus libros inventados <risas> metidos, metidos en, en sus cuentos este y, y el jardín los, de los senderos que se bifurcan este, la, la, la tentación de que, de que la vida imite al arte e incluso la vida imita a la literatura en la literatura, a través de la literatura en, en, en un fenómeno que los que salimos de Letras Hispánicas este, nos, nos decían que era la, la puesta en abismo pero la puesta en abismo se va hasta la, fo hasta la fosa de las Marianas realmente de, 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 de tanta referencia y, y, y es algo delicioso, es algo sabrosísimo. Cuando entiendes el juego y lo juegas y te dejas llevar por él es algo delicioso, pero pero sí, para, para precisamente por eso hacemos estos... ...podcast de apreciación
2: literaria... ...porque si, si uno no sabe estas cosas... ...pues se puede sacar mucho de onda al principio. Sí, de hecho, de las cosas que me gustan... ...porque ya lo he repetido... ...para que sin ahí no me esté mirando con cara... enjuiciadora en este momento... ...para que sepan por, por esos lados... Eh, ...una de las cosas que más me gustan... ...de lo que he leído de Zafón... ...es precisamente esta especie de... ...meta homenaje al mundo literario donde aprovecha de, de lanzar precisamente todas estas obras al modo de una especie de recopilación o compilación más bien de distintas obras literarias que se van distribuyendo a partir de. Bueno, ahí, ahí sí vale las 900 páginas que decía por, por tomo, porque la biblioteca a propósito de Borges, la biblioteca de, de libros es infinita y por lo tanto, sí sí se avala un estos novelones. Además, insisto, es una obra muy entretenida y muy recomendable. Si alguien, ¿Tiene líos de repente para, para encontrar una obra que le guste? Pues yo lo recomendaría sin problemas sin bronca, que fuera y comprara algo de safón, de adquiriera algo de safón. Además que es fácil de, de encontrar.
1: Sí, preguntando así directamente, este si en ahí, ¿por cuál libro crees que debería empezar un nuevo lector de safón?
0: Yo creo que si están muy deseosos de conocer a safón yo sugeriría a Marina, que es una obra juvenil y que es muy, muy fácil de leer y muy rápido y te encariñas con los personajes. Te enamoras de los personajes. Marina creo que es la opción.
1: Sale. ¿Y de ahí? Y
0: de ahí me irá directamente a La sombra del viento que es como el inicio de la tetralogía.
2: Perfecto. Sí, de hecho, que creo que será la primera obra que vaya a buscar eh, Marina <risa> luego de esto. Porque de, de leer la, la leí pero así como muy por encimita hace unos años pero ahora medita de ir de nuevo a una vuelta yo te por
0: la vez. presto o sea yo está más fácil a eso
2: quería apuntar que me eh, eh, era
1: plan con maña ándale bueno eh, entonces este, esperamos haberles este movido a, a leer la obra de este autor de hecho yo tengo que ponerme al día con este autor estoy bastante atrasado y eh, nos estamos despidiendo por el momento sus amigos José
0: Baroja Sinai Mariscal
1: y Héctor Riveros. Nos vemos en el próximo podcast.